0: MES DE PREPARACIÓN PARA CONSAGRARSE A MARÍA SANTÍSIMA MATERIAL EXTRA NÚMERO 10 POR AMOR SEGUNDA PARTE CONSAGRACIÓN PERFECTA Y CARIDAD PERFECTA No se puede dudar de que nuestra consagración total es uno de los actos más ricos de caridad perfecta hacia Dios y Nuestra Señora. Santo Tomás observa muy justamente se abre cita. el motivo que nos empuja a dar gratuitamente el amor, pues damos algo a alguien gratuitamente porque queremos un bien para él. Esta es justamente la definición del amor, vele bonum, querer el bien. La primera cosa pues que le damos es el amor, y así el amor es el primer don, gracias al cual se dan todos los demás dones gratuitos. La donación gratuita procede pues del amor, y no puede proceder sino de un amor verdadero y desinteresado. Ahora bien, por nuestra perfecta consagración, hacemos la donación más completa y desinteresada de todo cuanto somos y de todo cuanto tenemos. Por lo tanto, es absolutamente evidente que esta donación es una de las manifestaciones más elevadas del amor perfecto a Dios y a su Santísima Madre. Amar perfectamente es darse, es entregarse. El amor, cuando es perfecto, entrega completamente el amante al amado. Es el acto de instintivo y exclusivo del amor, ya que solo él lo puede producir. Es también su acto capital y decisivo. No puede producir otro mayor. Retengamos las conclusiones siguientes. Primero, nuestra perfecta consagración es un acto elevadísimo de caridad perfecta hacia Dios y nuestra Divina Madre. Segundo, cada renovación de nuestra consagración significa igualmente un acto de perfecto y puro amor a ellos. Tercero, cada ejercicio de la vida mariana realizado en este espíritu reviste el valor de un acto de caridad perfecta. Este pensamiento contribuirá no poco a hacernos estimar en su justo valor nuestra magnífica devoción y a hacernosla practicar y vivir fielmente. Una pregunta se plantea ahora. ¿Cómo conciliar esta doctrina con las promesas que San Luis María Griñón de Montfort vincula a la práctica fiel de la perfecta devoción, promesas que él mismo asigna como motivos de esta práctica? En efecto, Montfort consagra decenas de páginas de su querido tratado a describir los efectos maravillosos que esta devoción produce en las almas fieles. Y los motivos por los cuales nos incita a esta práctica fiel pueden ser reducidos en gran parte, a las ventajas espirituales que nos procura. Es particularmente conocida esta afirmación de nuestro Padre en el octavo motivo. Se abre cita. La Divina María, siendo la más honrada y la más liberal de todas las criaturas, nunca se deja vencer en amor y en liberalidad. Y por un huevo, dice un santo varón, da ella un buey es decir, por poco que se le dé, da ella mucho de lo que ha recibido de Dios. Las relaciones entre el deseo, la búsqueda de la recompensa y el puro amor de Dios son una cuestión sutil sobre la cual raramente se encuentra, incluso en los escritos espirituales y en los teólogos, una exposición clara, completa y satisfactoria. No es este el lugar para extendernos en consideraciones teológicas profundas sobre ese tema. Daremos solamente lo que nuestros lectores pueden comprender y deben saber sobre este punto. El más perfecto y puro amor de Dios no excluye de ningún modo el amor bien comprendido de sí mismo. Al contrario, debemos amarnos a nosotros mismos con caridad sobrenatural en Dios y por Dios, y por lo tanto, desear nuestra propia felicidad y apuntar a nuestra perfección. Esta intención o tendencia a nuestro perfeccionamiento personal puede ser una manifestación de la más perfecta y pura caridad para con Dios. Igualmente, apuntar a la unión con Dios y a todo lo que esta unión supone o comporta es una necesidad imperiosa y por ende una manifestación auténtica de nuestra caridad divina. Así pues, de la práctica de la santa esclavitud Podemos esperar muy legítimamente la libertad interior, liberación de los escrúpulos, desarrollo magnífico de nuestra vida divina, adelantamiento hacia Dios por un camino corto, seguro y fácil. Todo esto es unión con Dios y con María, o medio para llegar a ella. De donde resulta que esta espera este deseo, esta esperanza, no es en resumen más que un acto de verdadera caridad para con Dios y para con su Santísima Madre. Nuestra caridad perfecta para con Dios y su Santísima Madre no excluye, por lo tanto, el deseo y la esperanza de la recompensa. Este deseo, esta esperanza, son asumidos y arrastrados en la corriente más rica y preciosa de la caridad. Nuestra santidad y nuestra bienaventuranza, por otra parte, son la mejor glorificación de Dios y de su Divina Madre. Todo esto se encuentra compendiado en la palabra de Montfort cuando escribe, se abre cita, no hay que pretender ni esperar ninguna otra recompensa por nuestra ofrenda y nuestro servicio que el honor de pertenecer a Jesucristo por ella y en ella. Se cierra cita y nuevamente abre. No debe pretenderse de ella como recompensa de los pequeños servicios, sino el honor de pertenecer a una tan amable princesa y la dicha de estar por ella unido a Jesús su Hijo, con vínculo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Cierra la cita. Por ahí mismo cae otra objeción, que a veces hemos oído plantear con esta devoción perfecta a María. Este amor puro que pide la verdadera devoción es muy difícil de practicar, solo las almas selectas son llamadas a practicar. Es tal vez muy frecuente escuchar en demasía la dificultad de practicar la pura caridad para con Dios. Y se olvida que el amor perfecto a Dios, el amor que Dios tiene por sí mismo, al menos en su grado inferior, esto es, hasta excluir el pecado mortal, no es de consejo sino estrictamente obligatorio para todos los hombres bajo pena de pecado grave. Por lo tanto, ha de ser posible y accesible a todos. Y si no estamos estrictamente obligados a practicar la caridad perfecta en sus grados superiores, no por eso dejamos todos de ser llamados e invitados a ellos. Por eso, no hay que exagerar tampoco la dificultad del amor desinteresado y perfecto a María. La caridad que aquí se requiere no es un amor sensible o sentido, el amor de las facultades sensitivas en nosotros, sino que se trata del amor razonado o razonable, el amor de voluntad, que es el verdadero amor humano. Quien quiera reflexionar en las grandezas, en la belleza, en la santidad y en la bondad de la Santísima Virgen, puede, con la ayuda de la gracia que nunca le falta, amar a María por sí misma y en sí misma, o más bien, por Dios y en Dios, y no por su propio provecho, y consiguientemente, darse a ella y servirla por el mismo motivo elevado. Todos los hombres son llamados al amor puro de Dios y al servicio perfecto de María. Si muy pocos hombres se contestan plenamente a este llamamiento, eso no cambia nada el llamamiento mismo. Eso muestra solamente nuestra falta de generosidad, nuestra cobardía para olvidarnos y renunciarnos a nosotros mismos. Pues este olvido y renuncia... Son necesarios para llegar al verdadero perfecto, para llegar al servicio perfecto de Dios y de su dulcísima madre. Decíamos más arriba que saber que nuestra verdadera devoción es la expresión elevadísima del más puro amor, debería darnos una gran estima por nuestra vida mariana. La estima no basta. En la Edad Media se buscó con pasión la llamada piedra filosofal, que debía permitir transformar en oro los metales más viles. El puro amor de Dios y de María, cuando nuestra vida queda impregnada de Él, es esta verdadera piedra filosofal que transforma nuestras acciones más ordinarias en el oro más precioso. Seamos dichosos, de haber encontrado este tesoro, y usémoslo sin cesar. Introduzcamos frecuentemente en nuestra vida este pensamiento, de manera neta, formal y explícita. Todo por amor a Dios y a su Santísima Madre. Hagámoslo por medio de una breve fórmula verbal, o mejor aún, por un acto puramente espiritual o interior. Pero digamos y repitamos en cada ocupación que comenzamos, en cada oración que elevamos, en cada cruz que recibimos. Dios mío, te amo. Por amor me entrego a ti por María. O esta otra. Mi dulce madre, por puro amor quiero pertenecerte enteramente y para siempre. O esta todo por amor a ti, Jesús, y por amor a tu venerada madre. O sencillamente esta, Todo por amor a Jesús y a María.